0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a, a leer del libro de Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. El domingo pasado iniciamos la serie Discípulos y hoy por supuesto seguimos en ella y esperamos Dios nos hable, Dios ministre nuestra vida siempre les pido su máxima atención porque es importante poder saber y entender lo que el Señor nos habla a nuestras vidas Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia dándote muchas gracias Señor Porque nos permites primeramente en esta mañana adorar y exaltar tu nombre. El reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, Señor, nos da esa bendición maravillosa de estar en la coinonía, en la comunión, en la armonía, Señor, de tu presencia. Gracias por cada alabanza y gracias por esta tu palabra que hoy tendremos sin duda Señor seremos bendecidos y esperamos con todo nuestro corazón Que tú hables a nuestra vida Señor y nos enfoques en tu propósito En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios Amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga si me dan un poquito de luz hacia la congregación, por favor, para ver los rostros, porque necesito ver un poquito, ojos más que nada. Es muy complejo esto, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de la valentía del discípulo, la valentía del discípulo. La pregunta va inmediatamente y creo que usted sabe cuál es la pregunta. ¿Se considera valiente usted? no tantos aménes juntos no entiendo nada se considera valiente yo sé que la, la valentía va en diferentes direcciones yo sé que si preguntamos así lógicamente cualquiera puede decir que sí porque tiene un área en la cual es valiente pero estamos enfocados en ser valientes para Dios a eso enfocamos hay otro pasaje de la biblia que dice que si alguien quiere ser mi discípulo el Señor Jesús hablando en uno de los libros de los evangelios si alguien quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo entonces lo primero que debemos entender en esto es que la iglesia es un organismo viviente y al mismo tiempo reproductivo o sea se debe reproducir lo que la iglesia debe entender entonces es que la vida no viene de la iglesia sino la iglesia viene de la vida. El trabajo de la iglesia entonces no es producir convertidos sino es producir discípulos. El concepto a veces se pierde, se hace muy nublado porque muchos creyentes piensan que simplemente hay que convertir a la gente. Pero la verdad es que Dios nos ha llamado a, a ser discípulos. Entonces cuando entendemos eso comprendemos que estamos tratando con discípulos y las marcas también de un discípulo que deben notarse y deben verse y reflejarse en aquellos que sirven al Señor cuando hablamos de discípulos hablamos de gente que está comprendiendo que si la iglesia está formando discípulos entonces también nosotros lograremos alcanzar a la misma sociedad a través de aquellos hombres que Dios está forjando en esa iglesia ahora una de las cosas que uno se da cuenta en el paso de los años y también al mismo tiempo se da cuenta en la misma palabra de Dios que comprende que así como está la iglesia, así también está el mundo. O sea, para sanar a la sociedad, lo que necesitamos hacer entonces es sanar a la iglesia. Quizás no comprenda totalmente lo que estoy diciendo. Esto es una realidad de la historia. Ninguna sociedad o ninguna civilización ha fallado alguna vez a no ser que la iglesia haya fallado antes cuando la sociedad comienza a hundirse en el pecado la inmoralidad la corrupción es porque la iglesia ha fallado cuando aquello que Dios ha puesto en medio de la sociedad que somos nosotros la iglesia que es su pueblo cuando dejamos de representar a Dios luego inmediatamente toda esa civilización falla es automático todo evangelista desde Pablo por ejemplo que fue por supuesto el que Dios usó para llegar a los gentiles hasta ahora mismo hasta este tiempo cualquier evangelista desde Pablo hasta hoy que haya afectado su generación para Dios increíblemente ha tratado con esto que llamamos la iglesia cuando vamos a la escritura Encontramos aquí en la palabra del Señor 14 libros escritos por Pablo Y estos 14 libros escritos por Pablo increíblemente Los escribió cada uno de ellos para corregir algo que estaba mal en la iglesia Algo que funcionaba mal en la iglesia Esto por supuesto nos dice algo que es tremendamente importante acerca de la doctrina verdadera de lo que Dios realmente quiere que nosotros estemos preocupados esto es para poner a la iglesia entonces en el orden que debe estar y empezar por supuesto desde ahí con lo básico ahora el fruto cuando habla la escritura del fruto del de espíritu cuando habla del fruto del creyente cuando habla del fruto que nosotros debemos dar como hijos de dios debemos entender que solamente se conoce el fruto en la segunda generación o sea cuando nosotros decimos por sus frutos los conoceréis eso lo usamos mucho no eh, y juzgamos de alguna manera a una persona por sus acciones en el momento específico a cuando estamos diciéndolo esto no es lo que Dios está diciendo en realidad el mensaje es que la iglesia será conocida por la clase de convertidos que ella produzca o sea desde hoy en adelante por decirlo así a el lapso de un año la iglesia producirá convertidos y esos convertidos que producirá desde hoy a un año por decirlo así como ejemplo Demostrará si la iglesia está bien o está mal Me siguen lo que estoy diciendo no La iglesia de hoy va a ser juzgada por los Convertidos que forman parte de esa iglesia En el día de mañana Usted no puede calificar a la iglesia hoy Exactamente porque es imposible porque el Fruto no se está viendo en la realidad cuando calificamos el fruto de alguien o de la iglesia Es por lo que sembró anteriormente y lo que produjo hasta este tiempo Pero cuando nosotros decimos por su fruto los conoceréis Entonces vamos a ver lo que vamos a formar Vamos a ver lo que vamos a crear por decirlo así dentro de la iglesia Entonces vemos que esta persona de alguna manera que la biblia llama discípulo porque usted y yo somos discípulos del Señor esta persona que la biblia llama discípulo de acuerdo a la palabra de Dios hemos aprendido que por supuesto la mayor señal de un discípulo es la fidelidad a Dios y de hecho cada uno de nosotros tratamos, luchamos, nos esforzamos por ser fieles a Dios creo que ninguno de los que están aquí no quiere ser fiel a Dios. Todos tratamos de ser fieles al Señor. Pero el discípulo se conocerá. Lo primero por su fidelidad a Dios. Ahora vamos a hablar también de la señal. De la valentía que es sumamente también importante. La cual señala de alguna manera. A aquellos que son discípulos verdaderos del Señor. El valor o la valentía que tiene ese discípulo. Para poder que carecen de esta calidad o de esta valentía y él dice y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre. Lo que él está queriendo decir en la inversa por supuesto si tú me confiesas delante de los hombres yo te confesaré delante de mi padre. Esta es la realidad de lo que dice allí el versículo 39 dice. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora esta es la marca del discípulo. Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí recuerde lo que leíamos. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame. Se necesita valentía para estar en lo correcto. Se necesita valentía para estar en lo correcto. En esta era de infidelidad. En este tiempo de corrupción. Se necesita valentía para ser una persona fiel a Dios y a su palabra. Para andar con Dios. Andar con Dios. Para de alguna manera hablar sobre aquellas cosas que son correctas. Nada exige más valentía en este tiempo por parte de un individuo no importa quién sea que vivir en santidad y estar por supuesto frente a esta torcida y perversa generación demostrando que es fiel al Señor esta es una por decirlo así es una era en donde no sé si la frase puede ser adecuada o no es donde las papas queman dicen por allí en donde la situación se torna compleja y difícil esta generación no es para personas que no tienen una solidez o una convicción para servir a Dios. En este tiempo los cristianos están confrontados constantemente contra lo que es un mundo de maldad. El mundo presiona a los cristianos. ¿Para qué? Para pasar desapercibidos en esta sociedad. Ahora. La debilidad de la iglesia es vista en realidad como una incapacidad para confrontar el pecado de este mundo Cuando la iglesia es desafiada, cuando la iglesia es confrontada por sus creencias Lo que la iglesia hace lamentablemente en su mayoría es que esas creencias son diluidas, reducidas Para evitar una confrontación cara a cara con el mundo o sea es mejor estar de acuerdo con el mundo antes de tener conflictos o problemas. Cuando miramos nosotros a los primeros cristianos nunca, nunca se preocuparon acerca de lo que el mundo pensaba de ellos o siquiera de lo que ellos creían. No se preocupaban por lo que ellos pensaban. El mundo podía pensar lo que quisiera de ellos pero ellos estaban seguros de lo que creían. Por eso cuando escuchamos nosotros y leemos en el, el libro de los hechos cuando Pedro es encarcelado, Juan también y luego de eso les dicen que no prediquen más en el nombre de Cristo. Ellos dijeron no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían un mensaje que predicar y ellos lo predicaron. O sea no les importaba si la opinión pública o la opinión del mundo estaba de su lado o no estaba de su lado. Ellos sabían que lo que estaban predicando era la verdad y tenían la convicción y la seguridad de que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que estaban en lo correcto y la convicción de que estaban en lo correcto les dio por supuesto la valentía para mantenerse en pie a pesar de todas las cosas que pudieran ocurrir. Ellos nunca absolutamente nunca Pusieron a Jesús en la misma arena O en el mismo campo de batalla Con los otros dioses paganos Nunca lo hicieron así Ellos salieron recuerde usted Del aposento alto Declarando a todas las otras religiones Que no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en quien podían ser salvos o sea ellos lo hicieron de esa manera sabían que Cristo era Dios y era realidad y era una verdad irrefutable. Y aunque nadie creyera en él ellos creían en Jesús y ellos lo proclamaron una y otra vez aún hasta la muerte. Ellos increíblemente no competían con nadie. Ellos simplemente les dijeron a aquellos que escucharían, este es el camino, o caminan por él o están perdidos. No hay otra realidad. Hoy día la iglesia cristiana debe tener esa misma convicción, porque somos la misma iglesia. Y tenemos el mismo espíritu, tenemos la palabra de Dios que nos muestra el camino. Por lo tanto nosotros debemos mostrar ese camino a todos aquellos que aún no lo conocen. A esos discípulos no les importaba que el mundo los llamara fanáticos. ¿Te han llamado fanático alguna vez? Me imagino que no porque no dijiste nada. ¿Cuánto tiempo hace que no te llaman fanático? Seguramente hoy en la mañana a alguien le dijeron y vas a ir a la iglesia hoy día domingo 19 de septiembre. No puedes dejar de ir un domingo. ¿Cómo puedes ser tan fanático? Y tú estás aquí, dice. Me, sí, me dijeron fanático. Siéntese, siéntase honrado porque usted vino hoy a servir a Dios, vino a alabar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo tanto para ellos que los llamaron fanáticos no se hacían problema ellos sabían que lo que creían era verdad y fue por supuesto a este mensaje a lo que ellos dedicaron sus vidas totalmente Sabe, las vidas y acciones de estos primeros cristianos eran la personalidad de la fe, la personalidad de la fe o la personificación de la fe. Se mostraba la fe que tenían. O sea, esto no es una fe escondida, así como eh, si tienes fe sí tengo fe y dónde está tu fe. Recuerde usted que por allí en el libro de Santiago de, dice también dice si tienes fe muestra tu fe. O sea, a través de las obras. Esta es la realidad ellos personificaban su fe o era la personificación de la fe el actuar que ellos tenían. Ellos convertían increíblemente los postes de tortura en verdaderos púlpitos. Las prisiones las convertían en iglesias y pelearon incluso de acuerdo a lo que dice Pablo con las bestias de Éfeso. O sea eran extraordinarios ellos golpeados Torturados, echados de sus casas Sin embargo predicaron un evangelio Que derribó un imperio Cuando vemos eso entonces Estamos preguntándonos inmediatamente ¿Qué estamos haciendo nosotros? La falta de valentía a esta generación Es un comentario triste Que podríamos nosotros dar hoy día Porque hay una falta de valor Y de valentía increíble Estamos en una era de conformismo hemos pasado por lo que fue llamado el movimiento de Jesús no sé si alguna vez lo escuchó jóvenes que profesaban estar en desacuerdo con la sociedad conformista sin embargo cada uno de ellos eran copias exactas del otro ellos buscaban la dirección de Dios hablaban lo mismo vestían igual corrían en la misma multitud o sea servimos a un Dios que no es conformista que nos ha llamado a ser diferentes que nos ha llamado a vivir de acuerdo a la voluntad de él él nos ha llamado a proclamar una verdad que por supuesto que hará diferentes a otras personas Pablo le escribe a los corintios y les dice que hablemos todos una misma cosa, que pensemos todos una misma cosa Si lo ponemos a analizar eso solamente nosotros hoy decimos Pensamos lo mismo, hablamos lo mismo, creemos lo mismo Este es el problema Alguien dijo por allí que el que tiene miedo a morir No tiene derecho a vivir ¿Para qué vivir si tiene miedo a, 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 a morir? Ahora hasta nosotros como cristianos llegamos a creer que la causa a la que servimos es mayor que nosotros mismos. Y por supuesto a veces nos falta coraje para enfrentar la vida como realmente lo es. Cada uno de nosotros experimentamos diferentes situaciones, problemas, conflictos, dramas, situaciones difíciles, complejas a veces. Pero debemos entender entonces que todo lo que nosotros vivimos no es un problema porque servimos o no causa mucho mayor que nosotros mismos y eso es servir al Señor. Nadie nunca ha conocido nada acerca de la vida hasta que hubo algo en esa vida por la cual valía la pena vivir o valía la pena dar la vida. Eso lo vemos reflejado en todos los discípulos en los hombres de Dios que murieron tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11 donde habla de todos los héroes de la fe. O sea vemos nosotros que cuando ellos descubrieron y conocieron acerca de la vida ellos se dieron cuenta que valía la pena dar su vida por aquello, aquellos que ellos creían. Ahora. Eso fue dicho de los primeros cristianos. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Hemos escuchado historias y más historias. Y yo la he tocado muchas veces también esta historia. Pero hoy la tocaré de una perspectiva diferente. ¿Recuerda usted a los 900 hombres que siguieron a Jim Jones en las Guyanas? En esas Guyanas inglesas. 900 hombres siguieron a un hombre al cual le creyeron, el cual los engañó rotundamente, porque aunque estaban ellos engañados, creían que aquello que él decía era la única forma de vida y antes de ceder esa forma de vida, escogieron suicidarse. Vuelvo a insistir, ellos estaban engañados, sin embargo, ellos demostraron al mundo con este acto el tipo de compromiso que los seres humanos son capaces de hacer. Si estos hombres que fueron engañados por Jin Jong Los llevó a la muerte, al suicidio. Entonces nos muestra que el ser humano puede llegar a ese límite por lo que cree. Y la pregunta que nos hacemos ahora. Dios nos ha engañado. Jesús nos está engañando. Yo sé que Jesús es la verdad, yo sé que Jesús es el camino, yo sé que Jesús es la vida Y mi compromiso con esa verdad, con esa vida, con ese camino debe ser a tal extremo Que mi vida valga mucho menos que lo que es su propósito Si nosotros pudiéramos ver a Cristo y la causa de Cristo como Dios planeó que nosotros pudiéramos verlo, entonces nosotros podríamos también hacer ese tipo de compromiso como el que hicieron estos hombres con Jin Jong. Dios quiere que Cristo venga a ser para nosotros aquello y más de lo que Jin Jong era para aquellas personas engañadas. Quizás no logremos entenderlo aún. Jesús debe ser nuestro Señor. Al punto por supuesto que él sea más importante Para nosotros que la vida misma ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese nivel de compromiso? Más importante que la vida misma ¿Sabe? En este sentido de la palabra en el que una persona Que, que teme morir Como dije no tiene derecho a vivir La vida es algo miserable para el cobarde Vivimos en una época de miedo y usted y yo lo vemos cada día, rejas en las puertas, casas que son verdaderas, ¿cómo llamar? cárceles, las empresas hoy día parecen fortalezas, yo no, nunca imaginé hermano querido que nuestra sociedad llegaría al punto en la que estaba viviendo o en lo que está sucediendo, hoy, ni, ni ponernos a hablar de todo lo que sucede hoy día, en muchas ciudades grandes y también en la nuestra es una época de asesinatos masivos es una época en donde el mundo completamente está poseído por el diablo y hoy día ya no hay valor en la vida hoy lamentablemente no existe el amor también la escritura dice que el amor de muchos se enfriará y esto ha producido un miedo que ha llevado a los hombres increíblemente a no sé, a, a ponerse detrás de puertas enrejadas por el miedo que hoy tienen. Alguien dijo que era mejor morir que vivir en esa forma. Es mejor vivir un año libre que mil años enrejados. Ocultándonos del diablo con toda tu vida controlada por el miedo. Aquellas personas que son demasiado débiles para vivir por lo que creen son personas fracasadas porque si usted no puede vivir por lo que cree entonces no hay nada más que hablar ahora es triste decir esto hermano querido pero una vez, una vez más el miedo dentro de la iglesia se ve más grande que en cualquier otra parte la iglesia tiene más miedo que esta misma sociedad Hoy esta sociedad no tiene miedo a nada, se golpean, se bajan de los vehículos, agarran un fierro, disparan, no tienen respeto a nada, no hay miedo a nada. Nosotros la iglesia, asustados. La gente va a la iglesia y de verdad usted ha venido hoy, la gente va a la iglesia Hablan, hablan de lo maravilloso que es Jesús es maravilloso Jesús es extraordinario no y hablan de lo maravilloso que es Jesús pero luego van a su trabajo y tienen miedo de mencionar su nombre En la iglesia gritan el nombre de Jesús dan aleluya y gloria a Dios al nombre de Jesús pero en el trabajo no lo mencionan para nada ¿Y el mundo qué es lo que hace? El mundo va a soplar su aliento a cerveza, a licor en tu misma cara Y va a tratar de decirte sus bromas asquerosas y aún así tratamos de ocultar lo que Dios ha hecho por nosotros Somos discípulos del Señor, tenemos que estar en pie y proclamar lo que somos Vas a tener que decirle a tus colegas de trabajo, a tus conocidos, a tus amigos incluso a familiares. Soy un cristiano y pertenezco a Dios, soy un hijo de Dios. Sabes tú que se necesita más valentía para hacer eso que para presionar o mejor dicho para levantar tu puño y devolver un golpe a alguien. Sabes Jesús dijo a cualquiera que te en una ponle también la otra. Eso requiere más valentía de lo que se requiere para devolver el golpe que te dieron. La persona hermano querido que tiene miedo de vivir en lo que cree es un fracasado. Y Dios está buscando calidad y no cantidad. A él no le interesan las multitudes. No le interesa que sean miles. A él le interesa la calidad. Es un hecho de la vida. Que cuanto más te acercas al Calvario. Más. Más. Gente se apartará de él. Puedo decirlo en la inversa. Mientras más te acercas al Calvario, menos gente irá allí. Cuando él estaba por los montes de Galilea, tú recuerdas eso, ¿no? Él repartía el pan, multiplicaba el pan, los peces, la gente comía, alimentaba miles. Había miles que estaban viendo el espectáculo religioso, en donde Jesús alimentaba a las multitudes, hacía milagros, prodigios. Pero cuanto más se acercaba el momento del calvario mientras más se acercaban al momento de la cruz y les decía a la multitud Jesús hablándoles a ellos les decía excepto que coman mi carne y beban mi sangre no tendrán parte conmigo cantidad de ellos lo dejaron. Ellos estaban diciendo en efecto no, 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 no no hemos venido aquí para que se nos diga este tipo de cosas No hemos venido aquí a la iglesia a sentarnos para que nos ofendan, no hemos venido aquí para que nos digan cómo vivir la vida No estamos aquí para que tú nos digas qué vamos a tener que sufrir La gente respondía y decía estamos aquí para ver los milagros. Pero todos sabemos y de acuerdo a lo que hemos estudiado en el libro de Mateo. Jesús dejó de hacer milagros. Para prepararse para la cruz. Y cuando Él dejó de hacer milagros todos comenzaron a dejarlo. Cuando tú ves la escritura y comienzas a analizar. Que pentecostés no vino como producto de un aviso de una página del periódico o la internet o una información que salió en radio televisión una invitación a mucha gente para que fueran al aposento alto no 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 para nada pentecostés vino de un trato terrible de dios para con 12 hombres lo que hizo jesús y te lo he enseñado muchas veces jesús experimentó primió cada emoción, cada ambición, hasta que los quebrantó, hasta que los dejó en cero prácticamente. Lo dejó sin emociones, sin sentimientos, sin deseos, sin anhelos, sin sueños personales. Eliminó todo aquello y los llevó a Pentecostés. Recuerda que cuando ese proceso se estaba dando, Dos de sus discípulos se acercaron con su madre para pedirle al Señor Jesús permítenos sentarnos a tu diestra. Ellos querían eso Jesús le dijo no está en mí dárselo no no está en mí. Jesús sacó a personas para hacerlos sus discípulos de diferentes lugares Los sacó de las oficinas de impuestos, por decirlo así como a Mateo que lo sacó de cobrar los impuestos. Lo sacó del consultorio médico o lo sacó de los botes de pesca de ahí lo sacaba de cualquier lugar lo sacaba para hacerlos sus discípulos. Y cuando él los dejó ellos estaban vacíos totalmente quebrantados amoratados y fue este vaso quebrantado en donde vino por supuesto Pentecostés por primera vez. Y nosotros tenemos el concepto de que el último Avivamiento vendrá como algo que será extraordinario Sobre la iglesia sabes te digo algo hermano querido Será al mismo tipo de vaso que vendrá el Pentecostés Esta segunda vez o sea cuando no haya otro lugar Donde ir sino solamente Dios en tu vida allí vendrá Ese avivamiento pero si tú estás viviendo tu propia Vida, tus propias emociones, tus propios sentimientos Tus propias ideas, tus propios Conceptos Dios no puede hacer nada contigo Dios busca calidad no cantidad Él cambió el mundo con un puñado de Gente Y él quiere hacer exactamente lo mismo Hoy No es a esa multitud religiosa suave Vulnerable que hará la diferencia no 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 es esa multitud Debe ser el creyente de esa calidad de discípulo. El que cuando haya hecho todo hermano querido. Se ponga en pie y realmente proclame el nombre de Jesús. No importando lo que eso traiga. Esto es como leer la Biblia decir. Y aunque el león ruja y aunque el río fluya. Y aunque el fuego queme. Él estará en pie hermano querido. Ceñido en los lomos para servir al Señor y pondrá la verdad de Dios primero que todo Cuando leemos historia Y vemos por ejemplo a Martín Lutero Que tenía que ir ante George O George no sé cómo se pronuncia La gente le rogaba que no fuera No vayas Te quemarán vivo ¿Sabe cuál fue la respuesta de Lutero? les digo no me importa si ellos levantan un fuego desde Gutenberg hasta Roma yo puedo entrar marchando y cantando las alabanzas de aquel que compró mi alma en el Calvario o sea lo único necesario es saber que estás en lo correcto luego estar de pie en favor de lo correcto Dios va a estar con tales personas Dios nunca utiliza al indeciso ellos no tienen lugar hermano querido en el reino de Dios la indecisión es un problema grave dentro de la iglesia Son aquellos los que cortan el no sé los cordajes del muelle Y dicen o es Jesús o no es nada o es este evangelio que vale todo o no vale nada esta es la realidad No podemos hacer nada más que estar de pie delante de Dios Y las palabras de Lutero en esa hora tan difícil, tan compleja, increíblemente Él proclamó su fe, su confianza en el Señor Y allí fue donde escribió también esa hermosa alabanza Una fortaleza poderosa es nuestro Dios Castillo fuerte es nuestro Dios Ahora Dios quiere que nosotros vengamos al lugar en donde cortemos todos los cordajes del muelle. Y podamos descansar en el hecho de que este evangelio es la respuesta absolutamente a todo. Este evangelio es la respuesta a todo. No necesitas ir al psicólogo. Ni mucho menos ir al ¿cuál es el otro? Al psiquiatra mucho menos. El Evangelio es la respuesta a todo. Nosotros no solo tenemos la verdad, hemos venido a ser la verdad. Por eso Jesús decía, soy la verdad. Y cuando hablamos entonces de que Jesús habita en nosotros, que vive en nosotros, ¿qué somos? Pasamos a ser esa verdad y la verdad no se puede ocultar. Así como él también enseña que la luz no se puede ocultar debajo de un almud. Por favor la luz es para ponerla sobre algo que ilumine el lugar oscuro. Y tú y yo somos la luz de esa tierra. Que te vean quién eres, que vean en quién confías, que vean en quién crees. Que vean a quien sirves, que vean a quién amas, que vean realmente que Cristo vive en ti. Nosotros estamos de pie en esta generación torcida, pecadora, perversa que está yendo en la dirección incorrecta y estamos diciéndole a esta generación este es el camino caminen en él y muchos dirán no no me interesa ese camino claro que sí nosotros no estamos aquí para obligar a nadie estamos aquí para mostrarles el camino pero los primeros que debemos estar caminando en él somos nosotros Dios está llamando a discípulos valientes. Pablo, recordemos en la historia, llevó a Juan Marcos a un viaje misionero. Que en lo recio de ese viaje, como diríamos en lo recio de la batalla, ¿no? Juan Marcos no pudo resistir, se volvió atrás. Y cuando vino el tiempo de, de ir otra vez, Bernabé Juan Marcos era su sobrino quería que Pablo llevara a Juan Marcos y Pablo rehusó y él dijo en efecto yo yo me apoyé en esa caña una vez y se rompió yo no voy a llevarlo otra vez sabemos la historia Juan Marcos oró hasta prevalecer llegó a ser un soldado pero él tenía que demostrarle esto a Pablo Pablo dijo al rehusar llevar a Juan Marcos yo no puedo usar al indeciso o sea esto nos enseña a nosotros que tenemos que decidirnos decidirnos servir o no al Señor decidirnos realmente vivir para él o no la Biblia dice en Santiago 18 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos la inconstancia Usted y yo tenemos que venir Entonces al lugar de convicción Donde no hay desvío Donde no hay dos ni tres caminos Hay un solo camino Esa es nuestra dirección Pablo escribe a los hebreos Y dice si hubiesen estado conscientes De dónde venían Habrían vuelto atrás Habrían vuelto atrás, Pablo dijo recuerde de uno de los discípulos Demas, Demas me ha desamparado amando Más este mundo, podríamos decir entonces que Demas nunca dejó el mundo, él soñaba con el mundo y Él volvió al mundo, si tú todavía tienes no sé cómo llamarle aspiraciones en el sistema del mundo Vas a encontrarte de vuelta en el sistema en cualquier momento porque en realidad aún el mundo está en ti. Este es el problema. Dios quiere que tu vida, hermano querido, y para que Él tenga de alguna manera tu vida, para que le pertenezca al Señor, esa vida tú tienes que perderla. Dios no está buscando santos domingueros eso es lo más fácil de hacer una vez en la semana ir a la iglesia es lo más fácil de hacer Dios necesita gente que realmente se comprometa y se decida Él no necesita gente que solo ore ardientemente porque los hay también no porque mucha gente ora ardientemente cuando está en problemas. ¿Quién no ora cuando tiene problemas? Todo el mundo ora cuando tiene problemas y lo hace fervientemente. Y es increíble cómo oran. Dice: Qué tremenda oración. Él quiere que tú le hables a Él. Cuando vamos a segunda de Crónicas 7:14, Dios dice: Si se humillare mi pueblo. Punto número uno: Si se humillare mi pueblo. Dos: Sobre el cual mi nombre es invocado, tres y orar en, cuatro y buscar en mi rostro o sea aquí no es una repetición es humillarse, orar y buscar el rostro del Señor, sabe usted los paganos oran, los musulmanes oran los hindúes oran. Pero buscar el rostro de Dios. Es buscar la presencia del Dios Todopoderoso. No es solo para obtener algo de Él. Sino para tener comunión con Dios. Usted cuando ora. Debe buscar esa comunión. No debe buscar algo de Él. El problema de la iglesia hoy día. Es que siempre cuando ora. Está buscando algo de Él. Debemos Debemos buscar al Señor por lo que Él es y no por lo que Él da. Dios no es un Dios de conveniencia. El deseo de Dios siempre está dirigido a la gente que, que, que lo, lo patrocina toda su vida, no tan solo los domingos, porque mucha gente viene los domingos a la iglesia y viven como el diablo el lunes. Él quiere un pueblo que en cada momento, en cada día esté ocupado con Él. Un pueblo que no esté emocionado, escúcheme bien, acerca de lo que Dios hizo por ellos. Sino un pueblo que esté emocionado acerca de Dios mismo, o sea de lo que es Dios. Veamos este ejercicio, hagámoslo juntos. ¿Cuándo dice usted que tiene un Dios grande? ¿Cuándo? Bueno cuando me sanó, cuando me, me suplió, cuando me dio el trabajo que yo quería, cuando yo oré y el Señor me respondió tengo un Dios grande y poderoso Esa es nuestra realidad, Él quiere que nosotros le adoremos por lo que Él es, Él es grande aunque no haya hecho nada por ti ahora él es poderoso aunque nada extraordinario se haya visto Él sigue siendo grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra Creador de todo lo que existe, Él es un Dios bueno, poderoso y maravilloso Lleno de misericordia y de bondad, Él es un Dios que envió a su Hijo a morir por ti En la cruz del Calvario para pagar por tu, tu pecado, librarte de la condenación eterna Por lo tanto debemos adorarle a Él por lo que Él es Hay muchos que dicen Dios tiene que tenerme a mí. No, 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 tú tienes que tener a Dios que es diferente. Tú y yo tenemos que tener a Dios. El pecado en la vida de, de los seres humanos es una marca de debilidad. Hablamos de mundanalidad, tratamos de hacer que la mundanalidad sea a veces una forma de vestido o un lugar en donde vamos muchos de nosotros calificamos la mundanalidad de esa manera pero la mundanalidad es estar influenciado por el sistema equivocado esa es la mundanalidad y eso involucra absolutamente todo si todo lo que el diablo tiene que hacer para mantenerte fuera de la iglesia es enviar a tu abuelita el día domingo por la mañana para que te quedes en casa entonces tú sencillamente eres tan mundano como el hombre que está sentado en el bar bebiendo Si la visita de tu abuelita es más importante para ti que la casa de Dios. Entonces estás influenciado por el sistema incorrecto. Te doy ese ejemplo solamente para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Estamos en, en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y cualquier cosa hermano querido que hagamos. Solo es un medio para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Nosotros debemos procurar siempre hacer la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios el domingo por la mañana? Que estés en la casa de Dios Usted está aquí de gracias a Dios Los que me están viendo ahora por televisión Dicen uh, esto me lo tiró a mí Exactamente lógico tú estás en casa la voluntad de Dios es que nosotros seamos una vasija a través de la cual Él pueda vivir. Él pueda fluir, pueda manifestarse, pueda mostrarse, pueda evidenciarse. Jesús dijo cuando uno de los discípulos o varios de los discípulos dijeron muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre Pablo dijo algo similar en cierta forma dice imitadme a mí porque yo imito a Cristo puedes tú decir eso mismo imíteme a mí hermanos porque yo imito a Cristo o oh, Cristo habita en mí el que uh, me ha visto a mí ha visto también a Cristo eso nos queda grande es como que no, no, es que pastor usted no puede decir eso porque Cristo, Cristo es Cristo y, y nosotros somos seres humanos, falentes, pecadores, eh, corruptos, inmorales y, y dale, y dale. Pero ¿qué dice la Biblia que, que somos discípulos que tenemos a Cristo en nuestra vida. Que Él habita en nosotros que somos templo del Espíritu Santo significa entonces que Él está en nosotros y lo que debe verse es a Cristo y no a nosotros Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea está diciendo. Que todos sus hechos. Todo lo que él hacía. Todo lo que procuraba hacer. Lo hacía bajo la voluntad de Dios. ¿Cuánto de tu vida haces en la voluntad de Dios? Estamos acá hermano querido. Para ser llenos. Del Espíritu Santo de Dios. Y para que donde nosotros vayamos. Dios esté ahí presente entonces tú Tienes que tener la valentía de la Convicción para manifestar a Dios Que el hombre quiera o no a Dios eso es Un problema aparte no importa tú tienes Que hablarles acerca de Dios tú tienes Que mostrarles a Dios y si nosotros Tenemos miedo de ser diferentes entonces No tenemos ningún valor para Dios ¿De qué sirve que vengamos a la iglesia y no hablemos de Él? No digamos las cosas que Él es y lo que puede hacer. Si tú eres un cristiano, tú tienes que ser diferente. El mundo no tiene nada, nada como Dios. El mundo no tiene nada que se parezca a Dios. Y si tú eres un cristiano verdadero, ellos van a saber que tú eres diferente. Ahora si tienen miedo de ser diferente Vas a morir con la muchedumbre Ese es el problema Dios te va a dejar No no le sirves a Dios así Recuerda lo que dice la escritura El apocalipsis o eres frío o eres caliente Si eres tibio te, te vomito de mi boca Cuando usted esté en cualquier lugar No importa dónde esté Tiene que hacer lo que Cristo haría Si estuviera allí Tenga la valentía, tenga la convicción, ponte de pie y proclama a Cristo donde sea que estés. Todo pecado es una manifestación de la debilidad, tal como lo dije. La mentira es un intento de ocultar los defectos de un carácter. Los defectos de tu carácter. El maldecir demuestra tu falta de, de, de habilidad para expresarte a ti mismo. Y, y podemos decir esto y, y digamos la verdad La acción de un hombre ebrio Sabía usted es el pensamiento del hombre sobrio ¿Por qué? Porque el hombre ebrio no tiene el valor No tiene la valentía de hacer lo que quiere hacer Sin el licor Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo está diciendo, yo puedo amar. Yo puedo creer. Yo puedo estar de pie. Yo puedo ser fiel a Dios a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que sea no importa lo que has vivido experimentado has sufrido no importa cuánta gente te ha traicionado te ha dañado te ha ofendido ha hablado mal de ti ha dicho cosas terribles no importa cuántas personas hayan hecho mal contra ti no importa tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo puedo amar puedo perdonar puedo ser fiel al Señor Jesucristo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabe usted que millones, millones de discípulos Han muerto a lo largo de los siglos Ellos fueron quemados En hogueras, partidos en medio Pelearon con bestias en los circos romanos Simplemente por causa del testimonio de Jesús Todo, todo lo que ellos tenían que hacer Era negar a Cristo Y se hubieran librado de esa muerte atroz. De esa muerte terrible. O sea. Solo tenían que. Negar a Jesús. Lee una historia. Que usted la puede leer. También la puede buscar. En Escocia. Dice que 300.000 mil. Escoceses. Fueron asesinados. En 29 años. Simplemente porque ellos rehusaron confesar que el Papa era la cabeza de la iglesia la historia dice que ellos hicieron fila desde la mañana hasta la noche, cada día por 29 años ellos podían ver la sangre de los sacrificios, eran personas que eran decapitadas y ellos podían ver la sangre de los sacrificios mientras se derramaba por la montaña hacia abajo y a medida que ellos se acercaban a la ejecución, se acercaban al lugar donde estaba el hombre con el hacha, ellos podían oír el sonido de esa hacha. Y durante todo ese tiempo un sacerdote religioso poseído por el demonio les estaba diciendo a aquellos en la fila, niega lo que crees, confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia y sal de la fila. Niega lo que crees Confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia Y sal de la fila Pero ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte Ellos prefirieron morir que renunciar a lo que creían Sabes hermano cuando leemos estas historias Somos tan poca cosa hoy Decimos ser discípulos y a veces a nuestra manera Ellos creían algo y este algo significaba más que la vida misma para ellos Ellos podían salvar sus vidas pero ellos sabían que si salvaban sus vidas Para no ser decapitados la perderían porque negarían a Jesús Sabes no importa cuán malvados sean los tiempos que vivimos Dios nunca necesitó más o nada más que discípulos valientes y militantes valientes para que puedan realmente demostrar a este mundo que hay un Dios grande y poderoso. Tú y yo podemos, hermano querido, hacerlo. Y esto es maravilloso, tener la responsabilidad, tener el privilegio de ser nosotros en este tiempo, en esta era, los que demostremos que Cristo es real. Cuando vemos la Biblia en los días de Noé Cuando el mundo se había podrido Tanto que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio Todo lo que Dios necesitó fue un predicador militante Un hombre que le creyera a él Un hombre que ejecutara la orden de Dios Noé fue uno de los predicadores más efectivos De todos los tiempos Él se paró en medio de esa generación torcida, perversa y proclamó el Evangelio de la Liberación a todos los que oyeron. Vemos en la historia, cuando Nínive estaba tan podrida, todo lo que necesitó fue un hombre valiente. Jonás atravesó esa ciudad de Nínive proclamando, dentro de 40 días Dios destruirá esta ciudad. ¿Y qué pasó? 120 mil almas se arrepintieron en silicio y ceniza. Todo lo que Dios necesitó para cambiar esta situación fue un hombre militante que se parara, por supuesto y predicara lo que él creía. Sabes tú el predicador y puedo decir así el lugar del predicador no está marchando por las calles, no está adulando políticos, el lugar del predicador está en el púlpito. Tratando con la iglesia pues hay suficiente Pecado en la iglesia como para hacer a los Hombres maduros que vomiten lo que debemos Hacer primero es limpiar la iglesia Tenemos que hacer que esa iglesia esté en Pie en la justicia de Dios y ella por Supuesto reprenda las tinieblas con su Actuar con su vivir tenemos que hacer que la iglesia tenga valentía. De ser diferente a esta sociedad. Y Dios va a cambiar las cosas. Todo lo que Dios necesita hermano querido. Y lo que Dios necesitó en el pasado. Fue un pueblo que pudiera estar de pie. Déjame tratar de cerrar este mensaje. Cuando Sodoma y Gomorra. Llegó a estar tan pervertida. Que Dios no tuvo otra alternativa que destruirla Él hizo una promesa a Abraham por causa de Lot Y le dijo a Abraham si tú encuentras Diez justos no destruiré esta ciudad Abraham no tenía que salvar a un sodomita Todo lo que él tenía que hacer era hallar A diez personas en quienes Dios viviera Abraham no tenía que entrar a hacer la oración del pecador con alguien. Abraham no tenía que decirle, mire, crean en el Señor y de esa manera se salva. No, tenía que encontrar a 10 personas en las cuales viviera Dios. Permite, hermano querido, que la iglesia represente a Dios y Él no destruirá esta nación. Pero si nosotros continuamos en la trágica mezcla de lo verdadero con lo falso la carne y el espíritu Dios va a permitir que el mismo juicio venga sobre nosotros como Él lo permitió que viniera sobre Sodoma y Gomorra como Él lo permitió que viniera en Europa oriental. Sabes la verdadera iglesia de Europa Oriental sabía sin lugar a dudas que Dios permitió primero que el comunismo llegara allí. Por la misma razón que permitió a Nabucodonosor ir a Jerusalén. Esto fue para quebrantar la fortaleza de la religión falsa. Cuando tú ves. Que todo el comunismo y que todo lo que está sucediendo en el mundo hermano querido no es otra cosa que Dios permitiendo que eso entre para que la verdadera iglesia se levante. La iglesia debe estar en lo correcto o Dios va a juzgar la tierra. Si Dios hermano querido en cualquier edad puede encontrar a un pueblo que se pare con él y se pare para él. Ante esa sociedad hermano querido. Antes que esa sociedad llegue. Donde ya no hay retorno. Él va a poder redimir a esa sociedad. Si la iglesia se pone en pie. Los verdaderos discípulos saben. Que lo que Dios ha puesto en el centro de la civilización. Que es su iglesia afecta el todo absolutamente. Entonces si sabemos esto. Nosotros no debemos tener miedo hermano querido de levantarnos y hablar de Dios El problema es que la gracia barata está siendo vendida en el mercado como cualquier juguete barato Los sacramentos, el perdón de los pecados, el bautismo, el consuelo de la fe están siendo echados como grandes ofertas Y hoy día la oferta está por supuesto por todas partes la iglesia moderna predica un cielo sin un infierno comunión sin disciplina membresía sin frutos de justicia está atrapada en esta marea de gracia barata la iglesia rehúsa proclamar todo el consejo de dios para no ofender a aquellas almas mundanas que ni siquiera honran el culto un domingo en la mañana y más encima confiesan ser discípulos de Dios. Pero sin embargo viven como el diablo el día lunes. La iglesia tiene y debe. Constantemente decir al pueblo. Que no pueden vivir como el diablo. Y tener a Dios obrando al mismo tiempo. No puede una llave vertir agua dulce y agua amarga. Los discípulos hermano querido no tenían miedo de levantar sus voces contra tal burla. Su, su dedicación no era hermano querido el, el, al éxito no era para eso sino era para Jesucristo. Esa era su dedicación la gracia se presenta como el inagotable tesoro de la iglesia. De allí es donde recibimos todas las bendiciones para nuestra vida sin hacer preguntas ni poner límites. Dependemos de la gracia de Dios por su gracia soy lo que soy por su gracia hemos llegado hasta aquí por su gracia hemos sostenido o oh, por su gracia él nos ha sostenido hasta hoy Hoy muchos se atreven a imprimir libros y los llaman biblias que solo contienen promesas de Dios nadie tiene derecho de reclamar una promesa de Dios Cuando es sacada de un contexto Escúcheme bien O sacada de su contexto Debemos saber que Dios está buscando Calidad y no cantidad Se necesita una gran Una gran valentía Para ser un discípulo del Señor En esta generación Impía, perversa Pecadora Y a eso Dios nos ha llamado a ser discípulos Valientes Ponte de pie iglesia por favor Él decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame No hay otra manera de servir a Dios. Esto no es el domingo por la mañana, no es el sábado por la noche, no es el jueves por la noche. Cada día. Y vivir cada día para Dios requiere valor, requiere valentía. En todas las áreas de tu vida tendrás que darle a Él la prioridad. Él debe tener el control absolutamente de todo en tu vida. Si no es así entonces el pecado comenzará a debilitar tu vida. Y aunque estés el domingo por la mañana aquí o cualquier día de la semana. El pecado comenzará a carcomer tu vida y nunca vivirás para el Señor. Se necesita ser valiente para decirle al Señor ya no vivo yo. Cristo víveme lo que hoy la iglesia necesita es representar a Jesús con su forma de vida, con su estilo de vida, con su manera, con sus frutos, con el fruto del Espíritu mostrar al mundo que Jesús está vivo y que Él es real Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora primeramente dándote gracias por esta palabra, Señor, que nos has ministrado. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos convicciones en nuestra vida. Necesitamos, Señor, ser correctos y vivir de acuerdo a tu palabra. Oh, Señor, te pedimos y te rogamos que cada uno de tus hijos, que en esta mañana ha venido hasta aquí, pueda recibir esta palabra, Señor, y llevarla a ejecución en su vida. Quizás la mente es frágil Señor y olvidará muchas cosas pero sé que alguna palabra Señor marcó sus vidas y yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera que los lleve Señor a crear convicciones en su corazón y que puedan Señor tomar decisiones Padre es el tiempo de ser lo que tú dices que somos Padre en el nombre de Jesús bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo, de tu iglesia y te pido Señor que esa presencia tuya nos acompañe constantemente bendice este pueblo, bendice esta iglesia Señor y ayúdanos a ser ejemplo de esa verdad en el nombre de Jesús amén y amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor.